0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madresfera. Buenos días.
1: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, bienvenidos a Buenos días, madre esfera. Hoy en sábado, que ya sabéis que los sábados toca gente chachi. Y hoy traemos a nuestro gente chachi a una bloguera. Que eh, además de hablar de su maternidad, es súper conocida por su habilidad con las manos para estas manualidades, para el mundo crafter y la costura. Así que hoy vamos a aprender a coser un poquito más con una Mami Crafter. ¡Vamos allá! ¡Gente <risa> Hoy tenemos con nosotros a una bloguera de la esfera maternal que tiene unas características peculiares que se salen así de lo, de lo normal porque ella es sobre todo conocida por sus manitas, por sus manitas porque tiene unas manitas que yo envidio mucho. Hoy tenemos con nosotros a Diana Baena que es conocida en las redes como una mami crafter. Buenos días Diana, bienvenida, buenos días madre esfera. Hola, buenos días, Mónica, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo ¿Eh? esta mañana. Que además estabas muy contenta, ayer lo vi en redes, porque ya tienes eh, la marca registrada. Sí, al fin, tarda un montón de meses, ¿eh? yo la registré hace un tiempo, pero parece que nunca llegaba...
2: El titulito para poder decir es mi marca.
1: El consejo también de. o blog consejo. <risa> de eh, para blogs, bloggers, podcasters, youtubers mm -hmm. y todos los que tengáis marca propia, marca personal, hay que registrarla. Sí, 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 que si no, <risa> habrá más de uno. <risa> sí, sí, que esto es muy, muy importante. Luego la gente cuando se lo dice, no, hombre, ¿y si, qué va a usarlo? ¿Quién va a usarlo? ¡Mmm! Nunca, Nunca se sabe. Okay. ¿Cuántos se... años? Vamos a empezar contigo a conocer un poco eh, quién eres para quien no te conozca o quien sepa quién eres, pues conocerte un poco mejor. Eh, cuéntanos un poco qué, eh, cómo llegas a este mundo digital y cuánto tiempo te ha costado ¿no? llegar hasta aquí. Pues yo inicié el blog
2: así a nivel hobby, de mira, como me gusta coser, pues voy a ir enseñando lo que voy cosiendo y tal, con los tutoriales de otras personas, lo que voy aprendiendo, y me hice un blog en el 2012 pero sin ninguna pretensión más que la de compartir y hablar con gente con mis mismas aficiones y un poco como empieza bueno una persona que quiere un poco abrirse al mundo, pero no con ningún fin más. Y poco a poco pues, pasé de consumir los tutoriales de otras personas, coserlo y enseñarlo, o manualidades, hacerlas y enseñarlas, a querer enseñar a la gente lo que yo me iba inventando, ¿no? Un patrón nuevo o, un bolso o lo que fuera, pues yo quería que la gente hiciese lo que, yo, lo que yo diseñaba, digamos, ¿no? Y me puse a hacer mis propios tutoriales, y fue cuando abrí el canal de YouTube. La verdad que lo abrí bastante rápido porque enseguida me picó el gusanillo de que me gustaba enseñar y entonces del blog al canal igual pasó un año, como mucho así, y luego ya una vez inicié el canal, poco a poco la cosa fue como muy rápido y casi sin darme cuenta, lo empecé a profesionalizar todo mucho, me hice la página web y ya era como un poco más trabajo ¿no? ya intentaba hacer muchos tutoriales seguidos eh, para que la gente tuviese cosas nuevas y, y bueno, empezó, empezó la rueda así como un poco a moverse casi más rápido que yo y, y hasta el día de hoy que bueno ya luego inicié las redes sociales me super enganché a Instagram que es una comunidad increíble y, y bueno, y todo lo que nos ha llevado hasta aquí ¿no?
1: O sea que tu red preferida es Instagram, Instagram, Instagram Instagram <risa>
2: totalmente Yo creo que la comunidad que se crea en Instagram es como muy íntima. Somos como amigas, ¿no? Un poco. Y como esta instantánea, ¿no? Que tú te publicas una foto y enseguida tienes a alguien que te da los buenos días o enseguida tienes a alguien que te dice qué bonito eso que has cosido o qué chulo eso que te has comprado. Y es, es como muy rápida. Y yo como soy una persona impaciente de nacimiento, me encanta Instagram porque es para ayer, ¿sabes? Es como contacto de ahora. Muchas veces te envían mensajes privados vía Facebook y, y, y no me parece tan como tan rápido, no los recibo tan rápido, ya me tengo que meter por varias vías, no que si el chat por un lado, que si el mensaje privado por otra y es como un lío, en cambio Instagram es, te llega y lo lees, es como, bueno, supongo que va a gustos y yo voto por Instagram.
1: Pero eh, lo, el origen es el blog, ¿no? Sí, 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 el origen
2: primero es el blog, sí, yo no tenía nada más que mi blog
1: que en su día
2: se llamaba Agenda de una Mami Crafter y era por eso, porque yo era una mami normal que por la maternidad se me encendió el piloto de la creatividad y dije, me voy a poner a hacer cosas y luego empecé, bueno, enseguida empecé con la costura y, y me gustaba eso, crear cosas que yo creo que es que la maternidad te rompe algún chip por ahí y de repente te vuelves como muy
1: loco <ríe> y empiezas a crear cosas que nunca te hubieras imaginado Para que luego y digan que las madres se nos queda la neurona un poco para allá, que no digo yo que no, pero que se activa, se activa.
2: Se activa algo, sí, sí. Yo sí que es verdad que ya de por sí era una persona creativa, pero vamos, es que nada, nada. O sea, lo máximo creativo era estar en la facultad con los apuntes y fosforitos y el boli de colores. Esa era mi creatividad. Eras total. de
1: esas, eras de sí, sí, esas. Sí.
2: Yo papelería a tope siempre, sí, sí, multicolor.
1: Y entonces empiezas el blog y. y qué, 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 ¿Qué ha supuesto el blog para ti? no ¿Qué supone abrir, abrirte un blog?
2: Buah, es que son tantas cosas
1: que no sabría ni por dónde empezar.
2: O sea, primero que es algo tuyo, ¿vale? Es algo que solo es tuyo, que no, no es tuyo y de tu familia, tuyo y de tu pareja, tuyo y de. No, es que es solo tuyo, es algo que forma parte de ti que te aporta muchísimas cosas buenas, eh, que cosas malas, pues yo qué sé, como todo también tendrá, pero son, comparado con las buenas, es que casi no se pueden ni valorar. ...y te aporta muchísimo... ...muchísimo cariño de la gente... Eh, pues eso que haces algo y es súper reconocido... ...porque la gente como que lo adora... ...y aprende con algo que has hecho tú... ...y te lo agradece... ...incluso gente a veces que te dice... ...jolín es que cada vez que publicas un vídeo como que me animas... ...porque me distraes... ...porque tal... ...y jolín es que eso no tiene precio... ...es como... ...es, es brutal... ...o sea yo de verdad que... ...como todo ha ido tan rápido a veces... ...no te puedes parar un momento a valorar lo que te está pasando y decir, jolín, voy a, a valorar un momento cómo están yendo las cosas y a ser consciente. No puedes, porque es que todo va muy rápido y, y sales de una para meterte en otra, pero cuando por un momento te paras a pensar, no, ahora que estamos hablando así, y, y puedes parar y dices, wow, es que todo lo que aporta es infinito y es que además es solo para ti. O sea, no es compartido con alguien que yo que sé, algún día pueda acabarse... O no, es algo que es, forma parte de ti, va contigo y, y te alimenta a ti. Y entonces es algo propio tuyo. Y para mí eso es ideal. Que sea algo que solo manejo yo, que solo hago yo, que solo me aporta a mí y que me da valor a mí, ¿sabes? Y para mí es súper importante.
1: Uh -huh. y, y que además te está escuchando mucha gente que a lo mejor quiere abrir un blog o que lo tiene abierto pero no sabe muy bien esto del blog, no sé qué hacer. Y, y que también tengan en cuenta que el blog es solo un pasito de muchas cosas más como en tu caso eh, que que empieza por el blog pero ha seguido mmm, que tienes eh, vamos a hacer recopilación tienes el blog tienes el canal de YouTube no sí. todas tus redes sociales que estás uh -huh. en, en todas prácticamente aunque tú prefieres sí. Instagram y sí. tienes podcast también. También, también tengo
2: podcast súper reciente, pero también, también. Y además el podcast yo creo que me ha abierto una puerta que, bueno, es que me encanta. O sea, comunicar algo que es tan visual solo
1: con la voz, me parece
2: espectacular. Claro, o sea,
1: yo es... es un hándicap, ¿no? ¿Cómo... Claro. La gente que nos escucha, ¿cómo se hace un podcast de costura?
2: Claro, claro, te puedes imaginar que es imposible, porque dices, no puede ser que alguien enseñe costura sin ver. O sea, eso ya cuesta entenderlo. Pero es que yo también lo pensaba. Yo pensaba, a mí me encantaría hacer un podcast, pero ¿de qué hablo yo en un podcast de costura? Imposible. ¿eh? Tienen que haber imágenes, tiene que haber pues tutoriales, tiene que ser solo vía YouTube, vía vídeo. Pero empecé a hacer clases de costura presenciales y la gente me preguntaba cosas que en ese momento no, podía, no, no podíamos visualizar, que solo era con la voz. Y vi que se resolvían tantas dudas solo hablando que dije, ¿un podcast de costura es perfecto? ...porque puedes explicar millones de cosas... ...y luego si quieres pues aparte haces un post... ...y le pones cuatro fotos... ...por si alguien quiere ampliar información... ...por si alguien necesita un poco más... ...pero era perfecto... ...entonces al final pues contacté con Sune... ...que me encanta cómo trabaja... Y, ...y ahí estamos con el podcast de costura... ...que bueno estoy yo estoy flipada porque me encanta... ...me encanta porque además lo puedes... ...hacer en cualquier momento... ...lo puedes grabar en pijama en casa... ...y eso a mí me da un poco de vidilla... ...porque yo estoy muy acostumbrada a grabar vídeos de YouTube... Y pues mínimamente te tienes que arreglar o, o tienes que preparar mucho. En cambio, el podcast es ponerte a hablar y, y en un momento tienes un podcast súper interesante porque te estoy explicando algo y vas a aprender algo, pero por otro lado lo puedo grabar en cualquier momento. No necesita esa preparación que necesita el vídeo de YouTube. Y la verdad es que estoy encantada y creo que la gente también. Y bueno, todos los comentarios son muy buenos y la acogida ha sido buenísima. El claro, podcast es genial.
1: Si te gusta comunicar, eh, sea de costura o sea de... Azulejos, pues es otra vía claro. de comunicación fantástica. Oye, ¿y, ¿y cuál es el público de tu podcast, por ejemplo? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la, el perfil de gente que se acerca a ti, tanto en el podcast como en, como en tu blog o en tu canal? ¿O si es pues, diferente? Fija,
2: en principio yo toco mucho la costura, porque es verdad que es el pilar de mi canal, de, bueno, de, de mi vida es eso, de la costura, pero sí que es verdad que hago otras manualidades o hago decoración o hago reformas de algún tipo y, y hago otras muchas cosas como por ejemplo el videocoti, que el videocoti es algo como muy personal donde explico cosas que muchas veces no tienen nada que ver ni con la costura ni con las manualidades, simplemente cómo me organizo, eh, no sé, la agenda que voy a usar este año por ejemplo, no el último videocoti... ...o cuando quise explicar qué era el podcast... ...o sea, cosas que no tienen que ver ni con la costura... ...ni con los sprays, ni con los muebles... ...ni, ni con nada, simplemente es hablar por hablar... ...y el videocoti la verdad que me gustaba mucho... ...porque yo tengo muchas cosas que decir... Y a veces las digo en Instagram y como que genera muchos comentarios y digo, la gente le interesa saber más sobre este tema, ¿no? O por ejemplo, el TDAH de, de mi hijo también dio muchos comentarios y muchas cosas, ¿no? Y a veces quiero comunicar otras cosas que no son el haz esto o, o crea esto, sino simplemente vamos a hablar sobre esto. Hay mucha gente que necesita tips pues, para planificar el menú semanal para organizarse, para poder realmente hacer las cosas que le gustan y nunca encuentran ese momento, ese tiempo, cómo lo pueden encontrar. Y como me gusta hablar de muchos temas, creé esa parte de videocotis que en el podcast también existe, que es el podcotis. Y que como el podcast acabamos de empezar está muy centrado en la costura, pero que habrá podcast que no tendrán nada que ver con la costura.
1: Eso me interesa mucho de tu perfil, mucho, mucho, porque es la distinción, tu, tu propio nombre es Mami Crafter. ¿cuánto hay de mami? ¿cuánto hay de crafter? Eh, ¿qué podemos esperar? Mm, ¿cómo lo repartes tus contenidos? cuéntanos un poco de dónde sale este nombre, aunque es fácil de imaginar, pero sí me interesa mucho de cara a cómo, cómo mm, generas los contenidos en función a tu propio nombre ¿no? que esto es muy importante claro. para la gente que quiere poner nombre a su blog o a su sí. proyecto Sí que es verdad que cuando pones el nombre a,
2: a tu blog... Yo creo que debería pasar como un filtro de meses... Porque luego si no te tiras a la piscina enseguida... Y de repente llega un momento en el que tu nombre no te identifica... A mí yo tuve ese problema... ¿eh? De esa crisis de identidad en algún momento... Porque claro, cuando yo me lo hice... Pues yo acababa de ser mamá... Me encontraba en ese momento hormonal de... Adoro a mis hijos y solo el centro de mi vida... Y sí que es verdad que mi primera palabra en mi nombre fue crafter... Porque yo dije crafter... O sea, me identifico muy bien con esa palabra... Y, y crafter solo qué más pongo ¿no? pues mami porque soy mami porque tengo una vida porque están mis dos hijos porque me generan también un tipo de contenido porque yo lo vivo cada día entonces es posible que un día pues quiera hablar sobre no sé qué, qué le pasa a mi hijo sobre lo que tenía mi hijo ¿no? por ejemplo que hable y como esa faceta de mami va a estar ahí siempre porque ya es una cosa que no va a cambiar pues pensé, una mami, crafter, o sea, alguien que crea muchas cosas relacionadas con la creatividad, la costura, las manualidades, la decoración, lo que quieras, pero que es mami y entonces tiene una vida personal que a lo mejor también tiene mucho que aportar a la gente. Y de ahí ese, ese esa
1: combinación de mami, crafter. ¿Y qué es lo que más tira de tu público? imagino Yo... Imagino que tendrás diferentes posts, que habrá algunas manualidades que llamen mucho... Pero, ¿y la parte personal? Cuéntanos tu experiencia. Eh, cuando cuentas mucho personal, ¿tienes más acogida? Yo creo que en cuanto a la vida pública, o sea, al
2: canal de YouTube, tanto un video coti como un post de costura, un vídeo de costura, tiene más o menos el mismo alcance que hay algún vídeo de costura que se hace más viral porque sube muy rápido, pues porque a lo mejor lo que estás cosiendo le gusta muchísima gente y lo consume muchísima gente. Pero a nivel personal, como yo mi newsletter, la que envío, no es una newsletter en plan he hecho estos posts, sino es una newsletter personal, ahí es como una carta que yo envío a la gente donde explico algo que es muy, muy personal. Sería como los videocotes llevados al extremo, ¿no? Por ejemplo, alguna mala experiencia que he tenido. Además suelen ser con toque negativo, cosa que yo soy hiperpositiva, positiva y la gente que está suscrita a mi newsletter ve esa otra cara de a mí también me duele esto, a mí también me hacen esto y, y me molesta, a mí también como más soy persona y, y me duelen según qué cosas. También hay newsletters que son como, estoy muy emocionada por esto, esto está siendo genial y también son positivas, pero que la newsletter sí que dejo un poco ir aquello que siento y como me da la sensación de que solo llegan a los suscriptores y son pocos, estamos como en petit comité entre amigas, ¿no? Y te cuento que me duele mucho esto y me siento a gusto contándotelo. Y... También conté ahí, por ejemplo, pues la primera vez que yo cosí, que fue una historia como muy relacionada con mi madre, me dolía mucho, por otro lado lo veo como más íntimo, entonces también la conté por ahí, ¿no? Entonces la newsletter la utilizo un poco para eso. Y sí que me doy cuenta en esa newsletter, en esas respuestas que me envían, que la gente, el tema personal le llega muchísimo. Porque claro, ahí sí que lo, lo sé. En las visualizaciones de YouTube lo sé por un número que me dice tanta gente ha abierto tu vídeo, lo ha visto durante X segundos. Pero cuando alguien te envía una respuesta a tu newsletter donde te envía una carta de tres párrafos explicando su visión, su manera de verlo o que le ha pasado tan bien y cómo lo ha vivido, ahí me doy cuenta que lo personal llega muchísimo. Mm, mm,
1: mm. Me interesa mucho esa parte porque mm, tienes que saber o, o poder equilibrarlo, ¿no? O no, ¿no? Te encuentras en situaciones en las que dices, no, mira, ahora no quiero contar, solo me voy a centrar en la parte eh, de la costura, pero también te pedirán tu público te, te, te exigirá quizás, ¿no? A lo mejor en este, claro. en este mundo lo vemos a, a diario. Yo por ahora es que he encontrado
2: como... Bueno, no sé, yo lo veo como que tengo un grupo de amigas, que son mi instafamily, como yo la llamo, ¿no? A las que le explico cualquier cosa. Tan pronto le explico cómo hacer una, un vestido... Como le voy a explicar que hoy he tenido un mal día y se explicaré bien la newsletter, como le voy a explicar cómo me pongo el tinte, porque creo que es una manera barata y súper chula de ponérselo y súper rápida y les va a interesar y les hago un videocoti de cómo me pongo el tinte. Y a día de hoy nunca he tenido el dilema de, ay, no me quiero meter en esto tan personal, porque yo creo que es que he pasado la barrera tantísimas veces que estoy acostumbrada, porque es que yo no me callo nada, a veces... A, a posteriori pienso, se te ha ido un poco, ¿no? Porque te podías callar un poquito más, pero es que al final <risa> mi vida es la que es, tampoco tengo nada que, que me dé reparo explicar. Entonces, como que yo me dejo fluir y ahí me van, ahí está toda mi vida puesta en. ¿Y has, en tenido, la...
1: ¿has tenido experiencias negativas con tus seguidoras, seguidores? ¿Tienes seguidores, por cierto? No tengo alguno, igual que tengo
2: compis de de Bueno, que también cosen Y son chicos Y sí que tengo algún, algún hombre Sí que es verdad que la mayoría aplastante son mujeres Al menos quien me comenta y tal Me comenta algún hombre, pero muy puntualmente Y experiencias negativas, toco madera Pero no, no he tenido Me tratan muy, muy bien Estoy bastante contenta con, con el cariño que, que me dan día a día eh, no he tenido ninguna experiencia así que es verdad algún comentario en Youtube de alguien que se queja de algo pero es que es tan puntualmente que no que no me ha afectado excesivamente, no tengo ninguna historia que contarte en plan este día fue catastrófico me pasó este,
1: este mejor porque <risa> luego eso es sorprendente porque las redes sociales dan muchísimo pero hay historias también en que hay gente que llega a querer cerrar sus redes y oye mejor que no te haya pasado
2: no, no la verdad es que no. Y bueno, a ver, toco madera. Siempre puede ser que publique mañana cualquier cosa y alguien le sepa muy mal. y Pero bueno, es que en principio mi contenido tampoco es muy. no es muy delicado, ¿no? No sé, es verdad que hay cosas muy personales que yo puedo consumir, según qué cosa, que a alguien le pueda parecer mal, pero es que yo al final explico mi vida. Y lo que yo coma, o lo que yo lea, o lo que yo piense, solo es mío. Entonces... Cuidado con lo que tú comas, porque ya sabes. <risa> 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 Aquí que... todo, es sus todo es susceptible de ofender, ya lo sabemos. Exacto, por eso, como lo sé, toco madera, porque nunca sé cuándo me va a tocar. Pero bueno, yo intento siempre hacer, no sé, siempre acepto mucho las opiniones de los demás, siempre acepto que haya gente que piensa diferente a mí y no por eso tenemos que ser enemigos, ¿no? Al revés, yo igual puedo aprender algo de esa persona y a lo mejor me puede decir algo pues, que no me interese y diga, pues me parece genial tu opinión, pero pues yo no tiro por ahí, ¿no? Y también esa persona debería entenderlo. Y a partir de aquí aprendamos a convivir. Pero, ¿toco madera? Por ahora no he tenido nunca una situación muy complicada. ¿Algún comentario negativo? Algún... Deja de hablar de tu libro que está muy pesada. Sí que he tenido, oh, sí. pero bueno. Sí, una vez, ¿no? Pero que bueno, que yo entiendo también que tú estás acostumbrado a un contenido variado y de repente, pues, una escribe un libro, se viene arriba <ríe> y solo habla del libro. Que por una, se puede entender, pero sí que es verdad que, pues, también acepto la opinión de, bueno, vale, pero yo qué sé, sigue cosiendo, ¿no? O sigue diciéndonos qué comes o dónde vas de, de fin de semana, ¿no? Bueno, pues, dedicado a esa
1: persona, dedicado a esa persona, vamos a hablar de tu libro. <ríe> sabes cuándo se desconecta. Con amor, ¿eh? Pero, pero hombre, es que no todo el mundo saca un libro, eso hay que entenderlo. Sí, sí, eh, sí. Si se saca un libro, se dice.
2: Es que es un subido muy grande, yo el libro lo comparo
1: con los hijos, ¿eh? porque de ¿Claro? verdad
2: que es un subido tan grande que es como rollo hormonal, te invade. O sea, es que yo mira que a veces pienso, cuando alguien sale en Instagram, ¿no? de repente se queda embarazada y solo sale su barriga. Y dices, venga, ¿qué hacías antes? ¿Tenías una vida? Que sí, que yo también me gusta ver niños y me gusta ver barrigas y me gusta ver embarazadas, pero cuando se convierte en monotema, sí que es verdad que como usuario que consumes a esa persona, echas de menos aquello que te aportaba, pero que entiendo, por otro lado, que las hormonas te invaden y de repente solo ves tu genial barriga, tu sensación de felicidad y es normal que la expreses al mundo. Es normal, pero claro, hay que entenderlo, a lo mejor tú no te encuentras en, en ese punto, no que no, no estás embarazada y no, pero también lo puedes vivir, entonces hay cosas que, que encantan y te invaden y no lo puedes, y el libro ha sido así. Eh,
1: es normal, es normal, sí. eh, es, mmm, sacar un libro, ya, ya lo dicen, no sacar un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Sí. Así que, Correcto. Mm, es que es así y el libro en cuestión se llama Costura 3.0 el libro de una mami crafter. Eh, ¿por qué Costura 3.0? Pues mira, el
2: título di muchísimas vueltas, supongo que como cualquiera que escribe un libro. Y un día estaba en una cena y un amigo dice, bueno, pues costura 3.0, ¿no? La costura de internet. Y yo, pero bueno, o sea, le faltó un minuto y medio para decirme eso. Y dije, pues es perfecto, costura 3.0. Vamos, yo no, no se me había ocurrido yo pensando el título cinco meses. Y eso, costura 3.0 es la costura de internet, la costura de las youtubers, el idioma que usamos las youtubers, el lenguaje, ¿no? El, las palabras que usamos para que la gente sepa entendernos cuando hacemos un tutorial. Que a veces hacemos un tutorial y no explicamos esa palabra pivotar, remallar, porque ya lo hemos explicado en otro vídeo y damos por hecho que la gente nos lo ha visto todo. Pero si alguien aterriza en un vídeo concreto y oye palabras raras, que sepa de qué estamos hablando. Y es un poco eso, la costura desde cero, la autodidacta, la que aprendes mirando vídeos de YouTube. Uh
1: -huh. eh, con lo cual, este libro, ¿para quién está pensado? Está pensado desde nivel cero, de
2: que nunca jamás has tocado una máquina de coser, y de repente has visto maestros de la costura y has dicho eso mola y yo también quiero coser. Y a gente que ya cose y a lo mejor pues, le enseño alguna cosa que no sepa o justo una técnica, porque también hay técnicas dentro del libro que no sepa o algún proyecto de los que hay en el libro, que hay 14 proyectos paso a paso, pues que no lo haya hecho y le guste hacerlo. O sea, que va un poco dedicado a todo el mundo. Yo creo a gente que ya sabe y pueda refrescar o aprender alguna cosilla que igual se si lo ha hecho autodidacta, si le ha podido escapar y a gente que no sabe nada. Quien, no sabe, quien sabe cero de costura puede coger el libro y acabar haciendo 14 proyectos
1: hay esperanza, como o sea, si no sabes coser eh, se puede hoy en día aprender de, de una manera con tu libro te coges tu librito, tu canal de Youtube y puedes aprender y hacerte las cosas tan chulas que haces tú en Instagram totalmente, coser es fácil coser es muy fácil, coser es como hacer un
2: puzzle, solo que en vez de unir piezas unes piezas de ropa y las tienes que coser en lugar de poner pegamento no hay más, es un puzzle, simplemente que juegas con tela y tienes que saber, pues nada, dos cosas, y con dos cosas que sepas, yo lo primero que cosí fue un vestido para una boda, que en el libro lo explico, mi primera costura, y me salió bien. ¿Por qué me salió bien a mí no le puede salir bien a cualquier persona que me esté escuchando? Pues claro que sí, simplemente es ponerle ganas, creerte que eres capaz de hacerlo, porque uno de los fallos en, en general de la vida es creerte que el otro lo puede hacer bien y tú no. Mm. O sea, cualquier persona que le ponga ilusión puede hacer cualquier cosa, y si no, como mínimo intentarlo. O sea, que coser es fácil, lo puede hacer cualquier persona, no es ninguna física cuántica que no seas capaz de, de entender. Todo el mundo puede coser, todos.
1: No es algo generacional que se ha perdido, porque parece. ¿eh? O sea, yo, yo os veo a vosotras y me da mucha envidia, pero es verdad que antes se cosía, antes todo el mundo cosía, todas las mujeres. Ojo, porque aunque los es curioso, ¿no? como en la cocina que los sastres grandes son hombres, eh, la tradición históricamente ha sido de mujeres que cosían en casa eh, y eran las que tenían mantenido la tradición. Y de repente ahora nuestra generación, Diana salvo eh, las locas de YouTube que estáis ahí con los tutoriales y que me encanta, eh, eh, en general no ves a nadie cosiendo.
2: No, era una cosa que se había, ha habido un tiempo como que se había perdido. Incluso sí. cuando lo hacías, la gente decía, pues eso es de viejas, ¿no? Era como una cosa que como que se había degradado a algo aburrido, de gente, pues no sé, muy casera, que no, era más el rollo de sal y diviértete, ¿no? Y deja de
1: coser. ¿Qué problema tienes, no? No te decían, ¿qué problema sí. tienes? ¿qué te pasa? Sí. Qué qué? Entonces, algo que estaba muy encarado a las, a las abuelas pero porque, claro,
2: nuestras abuelas cosían porque ya, en el cole les enseñaban a coser o sea, el, la, su formación era que aprendieran a coser o sea, yo, yo he visto libros o fotos de, de gente así que, que tenía su, su cuaderno de ya, hay, que, hay que aprender esto, igual que ahora aprendemos matemáticas y ciencias sociales y ciencias naturales pues antes se aprendía a coser a cocinar y a estas cosas y era como parte de la vida y luego pues yo creo que se perdió por lo que sea porque la gente estaba harta ya de coser y ahora se ha puesto de moda otra vez se ha puesto de moda otra vez y ahora es como chic coser, ¿no? Es verdad De ahí creo que haya salido un programa de la tele porque no salió un programa de la tele porque sí, sale porque se prevé que haya audiencia es algo que se está llevando se está llevando coser crear tu propia ropa, el DIY el poder de hacer una ropa que te sienta bien y que en las tiendas no lo encuentras El, en di la... el
1: DIY... El DIY para los que no lo hayan pillado, que se habrán quedado así, es el do it yourself, que o el, el te lo haces tú mismo. Claro, de claro, claro.
2: Claro, tu propia ropa. Aparte de la satisfacción de que alguien te diga: ¿y esto dónde es? Es mío, ¿sabes? Me lo he hecho yo. Aparte es que puedes hacerte la ropa a tu medida, o sea, como a ti te guste, de la forma que tú quieras. Si te gusta llevar tirantes, pues todo de tirantes. Si te gusta llevar largo, pues largo. Igual vas a comprarte un vestido largo y no encuentras que te queden bien y tú te lo haces pues resaltando las cosas que quieres resaltar y las que no, pues las escondes. Y hacerte tu propia ropa pues es genial. Y tus propios bolsos y, y no sé. Es como darle tu toque a todo lo que llevas. Y ahora pues, está más de moda.
1: Eh, pero ¿está más de moda y es, eh, no, es para sacarnos la pasta del bolsillo? O sea, ¿es realmente más barato hacerte tú tu ropa o no? Claro, depende. Depende. Si
2: te vas a tiendas muy low cost, evidentemente que no, porque si te quieres comprar una tela que más o menos sea buena, que te guste, que tal, te vas a gastar más en el, en el retal de tela, más el tiempo que vas a, in, a implicar cosiendo, que comprando esa otra prenda. Eso es seguro. O sea, seguro que si compras en tiendas low cost es más barato. Pues sí que es verdad que luego vas igual que la mitad de la gente que te encuentras por la calle. Cuando tú te haces algo, llevas algo único. Tú te presentas a una boda con un vestido hecho por ti y dudo mucho que haya ninguna igual. En cambio, como te compres el vestido de la tienda X, que ha sacado esta temporada, que es súper molón y, y lo tienen todos los escaparates, a lo mejor va alguien igual que tú a la boda. ¿No? Ese riesgo alguna
1: vez nos ha pasado, algunas, ¿eh? Sí, todo el mundo lo sabe. Y además, no solo estoy pensando no solo en hacértelo tú, sino en customizar, ¿no? claro. En
2: cosas muy del día a día, en ponerle, no sé, rodilleras molonas a los niños y que vayan ahí petándolo en el cole, ¿no? Eh, haciéndolas tú misma, con fieltro, con millones de cosas, hasta con trozos de piel que compras así, en retales pequeños. O sea que, no sé, puedes hacer un montón de cosas. Tú customizarte un bolso que ya tienes, porque a lo mejor lo se lo tienes hace mucho tiempo y es muy soso, pues le pones ahí cuatro parches o cuatro aplicaciones. No sé, la costura te da te da mucha vida, hacerte las cosas de tu casa tus cojines, no sé, a lo mejor no encuentras un cojín que te combine con lo que tú quieres, has visto uno en la revista tan chic de tal y cuesta el cojín 200 euros, pues ahí sí que te sale a cuenta hacerte tú el cojín, mm.
1: que no compras el cojín de 200 euros remendarte cosas, ¿no? claro, remendarte no hacerte
2: los bajos arreglarle las cosas a alguien sea
1: nos está quedando súper vintage porque seguro que la gente <risa> nos está escuchando y es como uh, Dios mío, estás locas <risa> Porque ya hay tiendas que te lo hacen todo, Diana. Y te claro. dices, cóseme el agujero de tal, ¿no? O sea, claro. ya está, ha cambiado tanto la sociedad y, y nos <risa> hemos acostumbrado tanto a, a externalizar ese tipo de cosas. El otro día me dieron un folleto de gente que va a tu casa, o sea, que te lo lava y te siguen y te planta. O sea, independiente del servicio doméstico, ¿no? Pero que hay un servicio solo para ir a tu casa, lavarte la ropa y planchártela y te la devuelve.
2: <risa> que eso ese, igual que hay gente que va a tu casa
1: y te la reforma
2: o sea que tú dices, Mara, tengo el trastero y hay gente que va y te arregla el trastero,
1: ah ya, Alicia Iglesias ¿Ya? por ejemplo, nuestra amiga claro, Sí, ejemplo, Sí, si sí. Te
2: iba, a, te
1: iba a nombrar ahora es genial hombre, que... eso eso Uf, madre mía <risa> mira, me hasta calores y todo oye ¿Qué eh, has antes? cuéntanos cuéntanos eh... Eh, re, tus referentes en este mundo del do-it-yourself, de, de coser, eh, ¿a quién sigues tú y quién te gusta? ¿Y quién te yo aporta?
2: Sigo desde el principio, principio, la primera youtuber de costura que yo empecé a seguir y que me enganché, porque creo que es una tía que comunica de una manera que te engancha, que ves un vídeo tras otro y así hasta las tantas de la mañana, cuando ya los ojos no te pueden más, y es Nairam Kitty, que es una, es Marian García, y la verdad que explica muy dulce, explica súper bien, aprende súper bien con ella. Y ella fue la primera youtuber que yo seguí. Es más, fue la youtuber que yo, como, yo quería ser como ella, ¿no? Es como, me encanta cómo explica, me encanta lo que yo siento cuando la escucho y me encantaría hacer eso yo, ¿no? Y conseguir eso en, en la gente. O sea que ella sería la número uno. Number one. Number one. one. Sí. Number one. <risas> de la costura. Y, y bueno, ahora hace también vídeos que no son de costura, que son muy interesantes también. Luego sigo a un montón, sigo a menudo un numerito que es Lucía, que me encanta también, además es un sol de persona, y, y sigo a un montón. Sí que es verdad que también sigo a muchas que no son de costura, como Bala moda por ejemplo, a mí, a mí me encanta Bala Belén, Belén. Sí, sí. Y, y la sigo también desde hace un montón. También tuvo su época DIY, Belén, que me ¿Ah, encantaba ¿sí? mucho, ella customizaba sus prendas y tal, y de manera súper low cost. me encantaba. Y sigo a güey. bueno, sigo a mucha gente que no tienen que ver con el mundo costuril, pero que me inspiran de alguna manera. Claro. A la costura, como no? o sea Porque también, claro, las youtubers que son así más de moda, como, como va la moda, por ejemplo, ella me inspira mucho para hacer cosas nuevas, no tanto para coser o aprender a coser o aprender una técnica nueva, algo como tan técnico, sino algo más de, ay, mira ese vestido que lleva tal, si le cambio no sé qué, también te inspiran de otra manera.
1: Yo también os recomiendo aquí el libro de, de Belén, ¿eh? que tiene de, de moda, súper chulo también, muy recomendable, sobre cómo elegir tus trapitos. Para los que no tenemos ningún sentido de la moda, como yo. <risa> o sea, yo tengo que aprender a coser, tengo que aprender a elegir el vestuario, y pero bueno, tengo esperanza, ¿eh? o sea, que conste que... Claro, con, todo se aprende. Claro. Que tener interés el mínimo interés entonces ya sabes aprende? lo que me pasa que cada vez que saco la máquina de coser tardó ocho horas en volver a aprender cómo se enhebra sabes cómo sí. se montan los hilos Ocho horas soy la
2: primera que tengo tan mala memoria que muchas veces en las presentaciones del libro lo digo. Eh, yo Ese libro nació de una libreta mía y es porque yo soy incapaz de retener información porque sí. O sea A mí me da la sensación que el cerebro es limitado, me equivoco totalmente, ¿eh? el cerebro es limitado y no lo puedo saturar porque si no tendré que hacer limpieza de disco duro, ¿sabes? Y entonces, ¿qué hago? Me la apunto en una libreta y lo olvido. O sea, tengo una facilidad increíble para olvidar, ¿sabes? Y entonces, esa libreta fue la que acabó siendo mi libro. Eso, más las dudas que me enviaban ellas por eh, que las respondía una tras otra, la misma pregunta, pues todo eso está en el libro. Y es porque yo misma necesito consultar mi libro. O sea, te parecerá, si lo has escrito, ¿por qué no? Porque yo lo olvido. O sea, no tengo por qué saber cómo se regula la tensión del hilo de la máquina de coser cuando
1: lo necesito. Voy, veo la foto y digo, ah, vale, es verdad, está. Y en un segundo, se, ya lo tengo. ¿Y cuál es la duda que más te hacen de, sobre costura? En la estrella estrella, yo creo, y la más difícil de responder, y he hecho
2: un vídeo sobre ello y sale en el libro, es cómo elegir la máquina de coser. O sea, yo entiendo, es un mundo enorme, con muchísimas posibilidades, de muchísimos presupuestos y sí que es verdad que para elegir una máquina de coser hay que hacer un máster, porque tienes que saber qué quieres, cómo lo quieres, cuánto te puedes gastar y mil cosas. Y esa sería la pregunta estrella.
1: La que heredes. <risa> Yo la que he heredado y es la que uso. Sí, es que tienes la suerte de heredar una máquina. Ah, sí, sí, eso sí, yo considero que es una suerte. Y haber visto a mi madre coser y heredar eso, ese recuerdo ya, solo eso, ya me parece una suerte. Sí. Pero es verdad que lo de la máquina, Diana... Sí. ¿Y un... yo por qué no las hacen más fáciles? Hoy en día hacen máquinas
2: facilísimas, ¿eh? Sí. Súper intuitivas, no hay que aprender casi nada Dos botones y ya O sea, de verdad que coser hoy es mucho más fácil Que, que las máquinas antiguas Hombre, sí, menos mal Siempre, la del pedal así mucho mejor, ¿eh? Siempre dicen que las antiguas hacen costuras perfectas Y súper resistentes y tal Tienen menos funciones, tienen menos para parafernalia Las de ahora tienen muchísimas puntadas y decorativas Y no sé qué Pero que las de antes cosen mejor que las de ahora Pero yo tengo máquinas ahora de varios tipos De varios presupuestos Y las máquinas son muy fáciles de... De utilizar. Es más el rollo de qué difícil es esto, que te pones tú mismo una barrera y dices esto yo no lo voy a entender y ya no lo vas a entender porque ni tú misma quieres, ¿sabes? Pero si tú piensas esto yo lo entiendo porque si otra lo sabe usar yo también puedo, pues lo sabes usar, si es que no, no tiene mucha pero
1: Pero fundamental, eh, ¿qué, ¿qué consejo nos das eh, para coser? ¿Aprender a coser primero a manita o, la ma o entrar directamente en la máquina?
2: Lo de coser a mano es para mí un accesorio. Tú o sea, me es para, dices, ¿sí? Para, ¿Sí? para bueno. cerrar costuras, para coser <risa> un botón si quieres. Hoy en día los botones también te los cose la máquina, pero bueno, si coses un botón o cualquier remiendo pequeñito. Pero hoy en día, si quieres hacer cualquier cosa, tienes que hacerlo con máquina de coser. Son costuras más resistentes, mucho más rápido de hacer. Puedes hacer muchísimas más cosas. Coser a mano es algo que no sé. Ahora están <risa> explotando muchas cabezas, Bien. ¿eh? <risa> bueno, a ver, no me quiero ahora... <risa> que es que adoro coser a mano, pero eh, una máquina de coser te da, da vidilla para hacer millones de cosas y en poco tiempo yo me coso una camiseta en media hora. Pero esta. tú sabes coser a mano, Diana. Sí, pero no, no, me la, no me la coso a mano. Yo teniendo una máquina de coser, la camiseta yo me la coso con la máquina de coser.
1: Pero un remiendo, ¿también te lo haces con la máquina? Depende.
2: Depende. Depende el
1: remiendo. Unas si cremalleras. Es... Hacer unas cremalleras, que es, un, es okay. el horror.
2: No, 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 máquina de coser, máquina
1: de coser, hombre, es que
2: mira, una cremallera significa que llevas una prenda que, que sufre, seguro, porque en ese momento que estás cerrando una cremallera, casi la mayoría de las veces es algo estrecho, que ya va a estar la costura ahí tibando, donde está una costura máquina de coser que se quite una costura a mano, vamos, Ay. creo yo, y si alguien opina lo contrario, lo respeto, ¿eh?
1: Nada, a los inmates a Diana, ¿eh? A ver, día que vengo. Hombre, teníamos que sacar polémica, Diana. Yo tenía que sacar polémica de algún sitio porque eres muy happy. Y entonces no puede ser...
2: No, hombre, no me hundas ahora. La
1: Asociación de Amas de Casa de Puerto Llano te va a escribir... No, 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 con todo el amor. Pero es que es verdad que eh, eh, me, me choca... O sea, me choca. Tengo metido en mi cabeza el tienes que aprender a coser, tienes que aprender a coser a mano, tienes que aprender a coser y como que era la base y entonces luego ya la máquina, ¿no? Por lo menos yo es lo que he vivido ahí de la escuela tradicional y entonces claro, esto que me dices es como un... tú no has, mira,
2: nunca jamás has cosido nada, ni un botón, nada, cero, patatero y hay gente que viene a mis talleres que es así, nunca he cosido nada, yo no sé si voy a saber utilizar esto y se van con un neceser es así, es fácil. ¡Dios mío! O sea, nada, es darle a un pedal que, que avanza y cose. Es tan sencillo como eso. Solo tienes que saber qué es lo que tienes que ir uniendo. No hay más, coser es muy fácil. El mensaje de hoy, coser es muy fácil para todos los públicos. Mi hijo de nueve años cose, chicas. ¿Ah sí? Y chicos...
1: <ríe> sí Oye, sí. eso me interesa mucho con tu hijo y la costura. ¿Cómo lo conjugas? Es... ¿Te nebra él <ríe> las agujas? No, no sé. El día que me retire, que será dentro de poco,
2: cuando él en vez de mami crafter será el hijo crafter o algo así. lo <ríe> la mami y pondrá hijo y se quedará con mi blog. No, él, él con nueve años y ya lleva cosiendo igual dos años. O sea. Él, le encanta coser. Es más, el otro día en el Dia Wild Hunters, que fuimos a Madrid y la chica que hacía el taller de costura, le estuvimos ayudando a montar y tal, y ella trajo dos bobinas bueno, dos conos de hilo grandes y había que hacer eh, las bobinas para utilizar de hilo cada persona, y todas las hizo el niño, o sea, él rellenó las canillas para poder poner de bobina a todas las máquinas de coser, que había como 10 o 11 máquinas, y el niño hizo todas las canillas, y luego enhebró todas las máquinas, eso el niño solo, o sea ahí como quien... Como que ah. sigue es jugando a Playmobil, pues el niño ahí con las máquinas de coser tan feliz. Le encanta, le encanta.
1: Qué fuerte. Oye, ahora que has dicho lo de eh, Do It Yourself Hunters, bueno, Do y Hunters, eh, que pertenece, bueno, es un evento organizado por Handbox, que es la comunidad de eh, Handcrafters, os llamáis, ¿no? o crafters sí, sí, sí. como Craft Lovers Craft Lovers sí. que eh, además está está montado por eh, por Diana que no me quiero dejar eh, Diana y Esther Diana Mahani y Esther Castillo que las contamos es que he compartido muchas horas con ellas y eh, os lo recomiendo a todos los que nos escuchéis que os gusten las manualidades y y estas estas actividades que apasionan mucho y mueven mucho lo sé pues no dejéis de visitar esta web y esta comunidad y apuntaros a todos sus retos que oye eh, los Mola, ¿no? que te incentiven y que esté organizado también que hay un mundo ahí ¿eh? hay un mundo muy grande y muy variado ¿eh? pueden encontrar millones de cosas desde
2: yo qué sé, pintar muebles hasta coser de todo, hay de todo y además hay un hashtag que solemos utilizar todas las personas que estamos dentro de esa comunidad de, de handbox, que es yo soy de handbox y si consultan ese hashtag pues encontrarán millones de cosas de todos los que estamos ahí metidos y que hacemos cosas muy muy variadas
1: pues fenomenal y se lo recomendamos a todo el mundo incluso aunque no esté de bien siempre te inspira y, ah, y, sí. y y nunca se sabe esto no puede llegarte yo qué sé en la jubilación <risa> Sí, 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 sí. Claro. Cuando se
2: encienda el piloto, claro. ya se encienda. Ah, si todos lo tenemos dentro, solo hace falta que se encienda o no. que queramos entenderlo.
1: Y además es muy importante encontrar gente con tus mismos intereses y que hace las cosas de otra manera quizás, ¿no?, distinta y que te sí. ayuda también a verlo desde otro enfoque. Así que siempre recomendamos eh, buscar... Pues tus mm, cosas que te gusten, gente que está relacionada, comunidades eh, que, que mueven estos contenidos y mira, ahora que lo has dicho, no dejéis de pasaros por allí. Eh, tus proyectos, tu futuro, Diana, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Mío, yo qué sé, <risa> yo sigo avanzando
2: ahí con los ojos cerrados, espero que no haya una pared, no, eh, por ahora estoy eh, metida en un, en un proyecto así como importante, parecido al, al del libro, igual de intenso, del que no puedo hablar mucho porque si no me da una colleja. Spoilers, queremos spoilers. <risa> y estoy trabajando en la sombra sin hablar de él, sin decir nada porque es un secreto tremendo mm -hmm. y que en principio en septiembre pues saldrá la luz y lo podré decir al fin que estoy deseando, yo, yo para esto soy muy mala, yo no puedo guardar secretos mm. nada. Yo creo que cuando alguien me dice, te puedo contar algo sin que lo cuentes y yo, no. <risa> ¿Te lo puedes, si te lo puedes ahorrar, o sea, no. O sea, es, que mejor, cosas, que, sincera, me, es mejor ser sincera. No, no soy cotilla en plan, yo lo explico todo, no, pero que es que es como una, un, una cosa que me pesa mucho, es, es una responsabilidad tan grande saber algo de alguien, que es como, no, pues no, si, si no te va la vida, si no lo necesitas mucho, pues no, ¿sabes? No lo quiero saber. ¿Sabes? Porque no, luego te eh, voy a regalar algo a alguien y luego estás viendo a esa persona y te está en la mente todo el rato. Te, te van a regalar esto y yo lo sé o sea, es que no, no puedo y estoy trabajando en ese proyecto en la sombra, eh, tengo muchísimos tutoriales que tienen que salir ahora en julio y que tengo ya de cara a septiembre porque ya es imposible que asuma todo lo que tengo pendiente en julio y de pues, sugerencias que me envían las seguidoras de cosas que quieren que haga que quieren que cosa, nuevos talleres también que tenemos que hacer, que tengo algunos aquí pendientes que supongo que ya se, se aplazarán a septiembre y un poco dejándome fluir, porque la verdad es que yo yo creo que voy un poco como si alguien me estuviese llevando de la oreja y no, y no me da tiempo a parar, ir un poco más lenta. Que ya me va bien ¿eh? que sea así, porque significa que tengo trabajo y que las cosas van bien. Ya me va bien que la cosa avance rápida. Pero es que no sé decirte hacia dónde voy. Sé que tengo eso en la sombra, sé que saldrá en septiembre. La, bueno, os diré que es en septiembre y, y por ahora centrada mucho en eso oye, vives de esto? No, solo no. O sea, sí que es verdad que ahora sí que para mí es esto es un trabajo, eh, bueno, y, 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 y monetizo este trabajo, pero yo aparte tengo otro trabajo. Yo aparte soy policía, ya lo he explicado alguna vez, y, y bueno, y por ahora compagino las dos cosas. Sí que es verdad que en el futuro sí que me gustaría hacer solo una de las dos y me gustaría que fuese esta, ¿no? Porque yo hace 12 años que soy policía... Me encanta mi trabajo, pero sí que es verdad que yo creo que las personas evolucionan, las personas crecen, cambian, y no por eso tenemos que seguir haciendo toda la vida lo que en su día decidimos, o sea, claro. siempre es la opción del cambio. La vida es muy larga, la vida es solo una, y, y puedes vivirla como tú quieras. Entonces, en mi caso, yo lo he, este cambio lo he decidido ya teniendo muchas responsabilidades, teniendo dos niños, una casa, una hipoteca, historias, y entonces no puedo decir, me voy a emprender, hasta luego, me pido una excedencia, no he tenido un poco que llevar las dos cosas llevo cinco años manteniendo las dos cosas intensificando mucho el blog porque al final si quieres que eso sea tu profesión en el futuro tienes que tomártela ya como si lo fuese y echando muchas horas mucho empeño y trabajando muchísimo mm,
1: esto es consejo para consejito mm, sí. craft, crafter consejito también pues eso, para la gente que queráis lanzar vuestro proyecto mm, mm que eh, supone mucho trabajo y supone tiempo entonces bueno si estás con otra cosa pues ir poco a poco subiendo una, bajando la otra quizás si puedes, si quieres mm -hmm. también hay gente que lo deja todo y dice me lanzo, pero que sepas sí, que ¿se puede, si se tiene esa posibilidad claro. de
2: dejar todo y dedicarte, evidentemente o sea yo no estaría aquí torturándome 50.000 horas, sino que diría mira es igual voy a probarlo y si no ya volveré pero cuando no puedes, porque tus circunstancias son las que son no las puedes cambiar, no puedes decirles a tus hijos, oye, ¿podéis volver de aquí a los 18 eh, cuando os mantengáis solos? No. Ni a tu hipoteca. Oye, ¿la puedo parar? ¿Mi hipoteca? ¿Cinco años? Y de aquí cinco años te la sigo pagando. Como esas cosas no se pueden hacer, no te queda otra que llevarlo todo a la vez. La posibilidad más fácil es decir, pues no, porque como ya tengo una hipoteca y dos hijos y no tengo tiempo, pues ¿cómo voy a meter yo en un blog? Aunque me encantaría, pues no lo voy a hacer porque es la vida que me toca vivir. no todas las circunstancias de la vida se pueden adaptar a conseguir tu sueño a conseguir lo que tú, lo, aunque sea una cosa de hobby aunque sea una cosa que tú quieras hacer simplemente por pasar tu tiempo libre pero tienes que hacerlo porque todo eso alimenta tu vida tu trabajo la alimentan a su manera tus hijos la alimentan a su manera pero tu hobby o, o tus sueños o tus ganas de hacer cosas también la alimentan y todas esas facetas forman parte de ti ninguna sustituye a la otra con lo cual las tienes que alimentar a todas si no habrá alguna que estará muy triste y no sabrás por qué, pero es porque alguna no está alimentada. Esa sí,
1: señora, es. sí, señora, claro que sí. Eso es, estoy muy de acuerdo contigo. Y que nunca se sabe, nunca se sabe. Si trabajas ahí para, para luchar por ello, pues mm -hmm. oye, estás más cerca de conseguirlo, que si no lo haces.
2: O sea que... Con el que es, es, muy posible que te salgan te salgan las fuerzas de donde no las hay, porque evidentemente es muy duro. Porque es muy fácil tener solo un trabajo y muy difícil tener dos pero al final tienes tanta ilusión que te levantas cada día por la mañana queriendo lucharlo que evidentemente si no tuviera la ilusión que tengo hubiera cualquier día de decir mira hasta aquí que ya está bien sabes ya lo he intentado un poco no me ha ido bien pero cuando te lo curras tanto es porque la ilusión te mantiene ahí y hay que trabajar
1: mucho pues sí, estoy muy de acuerdo contigo. Pues yo creo que Diana, hemos hecho un repaso así apañado. Sí. <ríe> y nada, que os invito a que sigáis a, a Diana en todos sus canales, en su blog, en... Mmm, espérate, que lo quiero decir bien, mamicrafter.com. Eh, todos sus canales en Instagram, sobre todo. Estás en Instagram y en YouTube, ¿no?
2: Sí, en Instagram y YouTube.
1: Facebook también
2: estoy. Y en el podcast. Y... El podcast también Que el podcast también lo pueden consumir en el canal de Youtube Que hay una sección que es el podcast están todos los audios allí también Aparte de las plataformas típicas de, de los podcasts uh -huh, Y uh -huh. en Instagram Que es una Mami Crafter Y que siempre siempre estoy ahí cada día O sea, Instagram es como parte de mi vida No sé vivir sin Instagram y sin la InstaFamily
1: ¿Te has, te has ahí... abierto también el canal de, de Instagram? El, el, sí. el Youtube Sí también tenemos ahí, bueno, tengo ahí un canal
2: y voy colgando alguna cosilla, algún mini clip de los vídeos que hay en YouTube y alguna cosa que ya empiezo a colgar ya más solo para, para el canal de Instagram.
1: Y por supuesto el libro, no dejéis de sí. comprar el libro, regalarlo eh, a la gente que le pueda gustar la costura, que aunque no lo sepa todavía tiene un costurero, una costurera dentro <risa> y puede que desarrolle de esa manera pues una afición que no sabía que tenía. O sea, que está al alcance de todos y nos quedamos con que coser es fácil, Diana. Me, coser me quedo es fácil con eso. y coser es una terapia.
2: Cuando haces cosas con las manos, ya sea coser o cualquier tipo de manualidad, estás despejando la mente y de verdad que funciona. Y hacer tus propias cosas mola mucho.
1: Y además, escuchan, eh, o sea, cosiendo puedes escuchar podcast, como este. <risa> Así que es maravilloso coser. Bueno, amigos, eh, muchas gracias, Diana, y te seguimos por las redes, y seguro estoy convencida de que eh, acabarás dedicándote a esto solo y tengo muchas ganas de ver qué es eso, que el proyecto es ese secreto super secreto en septiembre,
2: septiembre lanzaré,
1: lanzaré la bomba <ríe> ya os enteraré quién ya pues un abrazo muy fuerte Diana, Muchísimas muchas gracias muchas, un beso grande Espero que os haya resultado súper interesante esta charla con Diana, que es un amor y que si no la seguíais hasta ahora no os perdáis sus publicaciones porque ya sabéis, esta conclusión que nos ha gustado tanto coser es muy fácil y a lo mejor pues no te habías puesto nunca con el dedal y la aguja o la máquina, como ya habéis oído pero es muy fácil y puede resultar muy divertido eh, hasta aquí nuestra entrevista más cercana más chachi, que ya sabéis que nos encanta traer a gente para que los conozcáis un poquito más, un poco de tú a tú y como si nos estuviéramos nos estuviéramos tomando un café eh, y hasta aquí llega la entrevista de hoy volveremos con un nuevo Gente Chachi ahora que estamos en temporada veraniega y no tenemos directo, pero estamos de vacaciones, yo que sé, estamos ahí sentaditos en la sombra, no en el sol en la sombra <ríe> leyendo un libro y escuchando un podcast amigos, os queremos mucho ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!